0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero. Esta semana estoy también con Juan Rodríguez, CEO de Jamalún. ¿Qué tal, Hola, Juan? buenas
0: tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y esta semana estamos con Cisco Sapena. ¿Qué tal, Cisco? Buenas tardes. Bien. Cisco es un emprendedor, eh, fundador de Lleida.net, de... Eh, una, una startup tecnológica de 25 años de vida ya. Uh -huh. eh, y que ahora, ahora nos contarás un poco, es una, una compañía que bueno ha, ha crecido, ha salido al mar, ha vendido en muchos países. Cuéntanos un poco, Cisco,
0: ¿qué, qué hace Lleida.net? Bueno, Lleida.net es una operadora de telecomunicaciones y eh, básicamente lo que se dedica es a ser. Testigo digital de transacciones electrónicas, de lo que tú envías, de lo que tú recibes, tanto por correo electrónico, tanto por SMS o transacciones web. En definitiva, en todo el mundo online, el gran problema que hay es que cuando tú tienes más de 100 clientes, ya no son clientes, son consumidores. El consumidor siempre tiene razón, aunque mienta. Y encima el consumidor suele utilizar eh, muchas economías con la verdad. Entonces, tú necesitas poder probar que esas son las condiciones que tú enviaste al, al, al consumidor, que el consumidor explícitamente aceptó esas condiciones, con lo cual, cuando, si el consumidor luego se queja sin razón, tú tienes herramientas para poder defenderte delante de un regulador, delante de los tribunales o en cualquier disputa comercial, en definitiva.
1: ¿Vale? O sea, ¿Al final sería como, como una firma electrónica? Por ejemplo, hemos tenido a Juan no, de Mora de
0: No, a ver... Eh, Vayamos por partes. Nosotros lo que hacemos es testigo digital de lo que tú has enviado o lo que tú has recibido. No necesariamente, o sea, es decir, en un contrato digital, ¿vale? Podemos estampar las firmas electrónicas en la cual se demuestra que tú lo firmaste y se demuestra que yo lo firmé. Es algo que entre los dos estamos de acuerdo. Pero hay muchas veces en las cuales yo te tengo que hacer una notificación que no necesariamente estás de acuerdo. Vale. Por ejemplo, si tú, eh, pues eh, yo te he prestado un servicio y te envío la factura y no me pagas y te vuelvo a enviar la factura y no me pagas y te vuelvo a enviar la factura, yo te llamo y te digo, oye, Bernad, ¿qué no me pagas? Y la respuesta típica, ¿el qué? Yo nunca he recibido la factura. Vale, Estás utilizando economías con la verdad, estás diciendo el 10%, el 20%. Vale, y entonces, como tú no puedes demostrar que realmente me has enviado y ha sido entregada esa factura, el, otro, el cliente está en su derecho, no yo no, 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 tal. Bueno, pues nuestros servicios de notificación sirven precisamente para eso, para poder demostrar que tal día, tal hora, tú has enviado esa factura o has enviado esa notificación, o al revés, o has sido recibida en tu, en, tu, en tu servicio. Vale. Entonces Sería eso... equivalente a un burofax, por ejemplo. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Tanto por SMS, tanto por mail y, y ahora tú calculas que todos estos días que hemos estado todos encerrados, también han estado, han estado encerrados los carteros. Con lo cual, no se han podido entregar burofaxes, ni cartas certificadas. ¿Y qué quedaba? Los servicios de certificación, de mail certificado, de SMS certificado, y se han multiplicado, o sea, ha habido, o sea, cuando se inició el encierro, la condemnia, en definitiva, que hemos sufrido todos durante todos estos días, pues se nos multiplicó por 10 el alta de usuarios. Tuve que llamar a todos los becarios que hemos tenido durante el verano de los últimos cuatro años para que nos ayudasen a absorber la enorme cantidad de nuevos usuarios que se estaban dando de alta. Vale. Y eh, bueno, pues eso ha disparado totalmente, ahora ha bajado un poquito más, en el sentido de que, claro, ya solo está cuatro veces por encima de lo normal la <risa> usuarios. Y luego la transaccionalidad pues ha disparado, porque tú imagínate, ten en cuenta que en este país eh, cerca de cuatro millones de trabajadores se han tenido que ir a un ERTE. Para hacer un ERTE hay que comunicarlo al trabajador de que ya no vuelva al día siguiente. ¿Cómo se hacía? Por carta o por ya no se podía hacer. Solo quedaba o el SMS certificado o el mes certificado. Y te aseguro que se han hecho centenares de miles a través de nuestro servicio. Entonces, mucha de. Digamos que además durante toda esta época de encierro de, ha, ha, ha surgido un nuevo X-Tech. ¿Sabéis lo que son los X-Tech, ¿no? Los, los fintechs, los LegalTechs, los, eh, pues los que son los que real estate, los que se dedican al real estate, etcétera. Pues ha surgido lo nuevo, que es el Labor Tech, que son los gestores laborales. Que, que, o sea, no había manera que se pasasen al, a, al mail certificado y al SMS certificado. No, yo, con lo del Burofax, ya, pero bueno, cuando ha dejado de funcionar, no podían enviarlo de ninguna manera. Se han pasado todos rápidamente a lo que es el, el mail certificado y al SMS certificado y ahora son, claro, usuarios, files, no, lo siguiente... <risa> Vale. O sea Porque que en este caso. De
1: y Yaira Punto neta ha sido un gran beneficiado de la condemnia, como dice su. Sí.
0: No, no, es verdad. O sea, eh, de hecho, incluso las primeras semanas yo tenía realmente vergüenza. En el sentido de decir, ostras, ves lo que está pasando a mi alrededor y ostras, y tener un complejo de, de, de arca de Noé. En definitiva, ¿no? Porque se te ha pasado, ¿no? si se te ha pasado, ¿no? Si no, a ver, se va ha pasado, no, es en el sentido de que gracias a que eh, existe un servicio como el nuestro, pues muchas empresas han podido sobrevivir y muchos trabajadores han podido cobrar, porque si no se habían podido hacer las notificaciones, no se habían podido hacer los ertes, con lo cual esas compañías no habrían podido sobrevivir y no habían podido cobrar al trabajador. Y ni aun, no habría podido darse la posibilidad de que se mantuviera el hecho de, 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 de esa posibilidad de reengancharse bueno, pues cuando acabe todo este, todo este follón que tenemos encima metido. ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues en el fondo dices, bueno, pues algo que ya en su día pues pensamos que podía estar bien, en lo cual nos matamos para conseguir eh, patentes y, y hemos invertido muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero, pues ahora, pues bueno, que ya ya el mercado ya nos está dando la razón, pues literalmente ha sido, pues, por ponerte un ejemplo, ¿vale? nosotros nos gastamos cerca de 2 millones de euros al año en esfuerzo comercial. Este esfuerzo comercial se estaba trasladando entre unas 50, 60, 70 nuevos usuarios cada semana. Eso es, ha pasado a ser 500 a la semana. O sea, ha sido un equivalente a hacer una campaña publicitaria de 14 millones de euros. Si lo miras por las métricas de, 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 de tanto invierto en, en campaña, tanto tal, bueno, pues con la gran diferencia que esto ha sido un semillero tremendo porque esos usuarios no van a ser un, 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 un one touch, no, en absoluto. Todos esos usuarios se quedan. ¿Por qué? Porque digamos que ha sido la manera de introducir un servicio disruptivo que el gran problema que tenía, especialmente con los es que era un nivel de gasto que siempre estaba debajo del umbral de los mil euros al mes. Entonces, tú cuando recortas gastos, no comienzas siempre por lo que está más alto. Nunca sueles llegar a ese punto. Porque si gastas mil euros al mes, es que envías unos cuantos. Pero grandes bufetos y demás no estaban enviando 100 burofaxes a la semana, ni 200 burofaxes a la semana, en absoluto. Con lo cual, ese nivel de gasto era muy bajo.
1: Eh, Cisco, una pregunta. O sea, estás hablando del Burofax eh, todo el tiempo. ¿Vuestro principal producto es el acuso de recibo, digamos, del correo electrónico y del SMS?
0: No, ¿Esos serían a... vuestros principales productos? Nuestros principales productos son el SMS, nosotros somos una operadora de telecomunicaciones, somos operadora en siete países y tenemos una red de distribución eh, mayorista de SMS a muchas operadoras y a muchos agregadores a nivel mundial. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en España uno de los que nos utiliza, aunque es a través de un tercero, es Airbnb. ¿Vale? Eh, Uber nos utiliza muy frecuentemente en diferentes países porque Uber va subastando los países y los destinos. Eh, nos utiliza, por ejemplo, China Mobile, China Unicom. Eh, el grupo Orange de tanto el francés como aquí en España, como eh, también hacemos tránsito. Hacia muchos movistares de, de lo que es la propia Latinoamérica. O sea, tráfico de mayorista de SMS que sigue siendo el cuerpo de la, de la compañía y precisamente desarrollamos un nuevo servicio que era precisamente los servicios de certificación, que es, no es el acuse de recibo en sí, sino el que tú puedas demostrar qué es lo que enviaste, cuándo lo enviaste y si fue entregado o no fue entregado. ¿De acuerdo? No es un simple acuse de recibo, no, no, es, va mucho más allá. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, pues eh, con ese servicio, para potenciar realmente ese servicio, eh, nosotros lo que hicimos, pues bueno, pues lo patentamos, presentamos las patentes y nos fuimos a Bolsa para conseguir recursos para poder desarrollar precisamente este nuevo servicio.
1: Vale. Ahora, ahora entraremos a la parte a la parte de bolsa, ¿eh? porque también es súper interesante. Pero, o sea, para entenderlo, o sea, sois dos compañías en el fondo, ¿no? La compañía operador de Tele telecomunicaciones, que es sí. B2B, grandes contratos, grandes acuerdos, eh, como, como los, los que has nombrado. Y luego también ¿no? a
0: nuestros propios clientes directos. O sea, tenemos SMS para grandes agregadores y otras operadoras, SMS para nuestros clientes directos, ¿vale? Como operador de telecomunicaciones, y luego están los servicios de certificación. ¿Vale? ¿Que de los servicios de Cuando
1: dices operador de telecomunicaciones, ¿eh, solo para
0: SMS o también para cualquier tipo de telecomunicaciones? A ver, como nosotros un, tenemos Vodafone licencia. O tenemos licencia para dar cualquier servicio. Lo único que pasa es que solamente hemos activado uno, que es el de SMS. ¿De acuerdo? Y entonces por eso se nos define también, o no hemos utilizado mucho, la primera operadora SMS. Porque, en definitiva, activamos el ser operadora simplemente para dar ese servicio.
1: Vale, ¿Y el SMS? Sí. ¿El SMS es un, es un producto de futuro? ¿O ¿La gente sigue utilizando el
0: SMS a día de hoy? Pues mira, pues bastantes millones al mes. <risa> y bastantes decenas de millones al mes. ¿Pero cómo ha evolucionado el SMS en los últimos cinco años? No el gran... SMS ha evolucionado en el sentido que es un SMS transaccional, no es un SMS de relación entre personas. El tráfico lo es persona a persona prácticamente ha desaparecido. Todo se ha trasladado a OTTs. Pero sin embargo, el transaccional de, de business to consumer o business to business aumenta, aumentando sigue, aumentado? Aumentado. Sigue, sigue, eso sigue creciendo a una tasa de un 10% anual. O sea, lo bueno que ha habido en ese mercado, de hecho nosotros de un año para otro, la parte de SMS nos ha crecido un 70%. O sea, es un mercado en el cual de repente todo el mundo dice, oh, esto no sirve para nada, esto no...", que, que ha hecho que muchos actores hayan desaparecido. Sin embargo, sigue creciendo y los que estamos allí, pues tenemos más, más mercado porque han desaparecido players. ¿Y, si es y este crecimiento del 10% anual, ¿no? un poco eso para entender el mercado, ¿es homogéneo en todos los países o es mayor en países, por ejemplo, en Latinoamérica que en Europa? O es, o sea, está por... es bastante homogéneo. ¿Es ¿Bastante homogéneo? Sí es bastante homogéneo, porque además también, teniendo en cuenta de que está creciendo mucho los servicios de OTT que en alguna parte utilizan SMS, bien para el one time password, bien para avisarte, bien para qué tal, etcétera, porque en definitiva el SMS sigue prestándose bastante más atención que un simple correo, ¿vale? porque te, 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 como te avisa, en definitiva, ¿vale? y sigue creciendo, lo único que pasa es que has de ser capaz de ser un actor multinacional, no un actor simplemente en tu propio país. Si eres solamente actor en tu propio país, la guerra de precios te come, los márgenes se te hacen muy estrechos. Pero, sin embargo, si eres capaz de jugar en muchos países a la vez, claro, ahí te basas en el conocimiento de dónde es más barato, lo compro más aquí, dónde hay más demanda, dónde hay más oferta. Entonces, lo puedes modular mucho mejor. En cambio, en un país son oligopolios, en definitiva. Y son especialistas en ese propio país, pero no son especialistas en irse fuera. Con lo cual, necesitan a ese otro especialista para irse fuera. Pero a su vez, el mundo, el, o sea, la característica que está teniendo Internet es que está haciendo que el mundo se haga sea más pequeño, pero las empresas que dan servicio a todo el mundo cada vez sean más grandes. <risa> y necesiten dar servicio en bastantes países a la vez. Con lo cual, suelen contratar lo que se llaman agregadores, que esos suelen ser nuestros clientes. ¿Vale? En lo cual, pues, a un cliente yo le estoy dando servicio en cuatro, cinco o seis países. No solamente en uno. ¿De acuerdo? Porque en el fondo, pues, le es mucho más cómodo negociar con uno, varios países y listo. ¿Vale? Y esas no es deja
1: de ser... Una, una más pregunta, Cisco, Sí, sí? ¿Cuál es el split, digamos, de vuestro, de vuestro negocio? ¿Qué parte es la parte de, de correos certificados y SMS? ¿Y qué parte es la de operador propiamente de telecomunicaciones?
0: A ver, el operador sigue siendo todavía el, cerca del 60% de, de lo que es la facturación de la compañía. O sea, si nosotros el año pasado facturamos 13 millones y medio de euros, eh, el 54% es internacional. De allí, ten en cuenta que es un 60% aproximadamente es la parte de SMS puros y duros. Lo único que pasa es que, bueno, como somos muy especialistas, eh, nosotros sabemos exprimir la milésima de céntimo por cada transacción. Porque no deja de ser un servicio en el cual se paga por tráfico. No se paga por capacidad, sino se paga por unidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pues siendo capaz de gestionar esas masividades y siendo capaz de exprimir la milésima de céntimo, tú eres capaz de ganar dinero. Oye, ¿y cómo funcionan los economics de, de estos
1: negocios? ¿No? Porque yo entiendo que son negocios de costes fijos, se invierte en la infraestructura, a no ser no, que no, seáis no, operadores no, 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 virtuales,
0: no, no. A porque seáis virtuales, no tenéis infraestructura. No, 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 tampoco, es ni siquiera es eso. Vamos a ver, no es un negocio de coste fijo. Eh, es lo que te he comentado antes, la parte del SMS, la parte nuestra, siempre hay un coste por transacción. No es un coste fijo. O sea, si un usuario, vamos a ver, nosotros como operadora, cuando enviamos a otras operadoras, pagamos lo que se llama un precio de terminación. ¿Vale? Si aquí en España el precio de terminación son tres céntimos, ¿vale? Significa que yo el SMS lo tengo que vender a tres y medio. ¿Por qué? Porque el tres, tres céntimos es lo que tengo que pagar yo a Movistar o a Orange, o Modaform, ¿Vale? Y me queda ese margen de medio céntimo, que es el cual operan lo que son los eh, los agregadores, ¿vale? Los grandes players, pero que son agregadores, son revendedores. Pero si tú eres operador, si, a los, si yo recibo un SMS para uno de mis clientes, yo también aplico un precio de terminación. Es decir, yo a ese operador, será si el más móvil, o será si el Orange, o sea si el Vodafone, o sea si Movistar, yo le aplico un precio de terminación de 3 céntimos. Y eso va directamente a Vena. ¿Vale? Por eso, nuestra ventaja competitiva es que, como somos operadores de telecomunicaciones, cobramos en los dos sentidos. Hasta el punto de que mi beneficio por un mensaje que yo recibo o recibe uno de mis clientes es diez veces lo que soy capaz de ganar cuando lo envío. ¿De acuerdo? Y esa es una de las grandes ventajas operativas y corporativas de LleidaNet con respecto a otra gente que se dedica al trading de SMS que no son operadores. Vale. Y en base a ese servicio de operadora y una operadora, es considerado un tercero de confianza ante las autoridades. Con lo cual, si un juez ve en cualquier caso un número de teléfono, un mail o una IP, oficia al operador preguntándole, oye, ¿quién es? ¿Quién está detrás? Entonces nosotros como operadora tenemos la obligación de responder al juez dándole los datos. Pues mira, detrás de este número de teléfono está Bernat. ¿Vale? Eh, el gran problema es que precisamente... Eh, ese servicio es una obligación que tú tienes. Para eso tienes la licencia. y te, te lo pide un juez, a la orden. vale Y tienes un tiempo limitado para contestarlo de forma diligente. Entonces, hubo un día, nosotros en cuando empezamos con todo el tema de los, de los SMS, lo hacíamos a través de, de un software, digamos un softphone, de tal manera que con ese cuando tú te legabas con ese programita, te dábamos un número de, de, de teléfono que con ese número de teléfono enviabas y recibías los SMS. Y teníamos una opción que era el acuse de recibo por, por mail, de tal manera que cuando se entregaba el SMS, generábamos un correo electrónico diciéndole al usuario de que, oye, ya se ha entregado. Y ese servicio tenía un éxito brutal entre los usuarios que cobramos el mismo precio con SMS. Entonces hubo un día que hubo un problema con las interconexiones de tal manera que se entregaban los mensajes pero no llegaba el acuse de recibo, con lo cual no podíamos generar el correo electrónico al usuario. Y me llamó una... Secretaria de un ayuntamiento muy enfadada. ¡Es que esto de los mensajes no funciona! Digo, mire, oiga, yo le aseguro que está funcionando, porque atendí yo personalmente esa llamada, eh, le aseguro que está funcionando, pero es un tema técnico, bla, bla, bla. Y ese señora me dijo, y perdona por las palabras textuales, digo, mire, me importa tres cojones que los mensajes lleguen o no lleguen. No tengo el mail conforme he hecho mi trabajo. ¿Vale? Entonces, yo tenía el gol y ¡ay! se me cayó. ¿Por qué? Los Tex somos muy finalistas. Es decir, si la fórmula que utilizamos no nos da lo que queremos, la fórmula no nos sirve. Pero sin embargo aquí el subproducto de la fórmula, que era ese correo electrónico, tenía mucho más valor para el usuario que no el resultado de la fórmula en sí, que era el SMS. ¿Vale? Y de allí nacieron precisamente los servicios de certificación. Porque por un lado teníamos a los jueces pidiéndonos los datos que encantados de ayudar a la justicia, pero claro, la 20 a la vez nos acordábamos de la madre de la justicia. Y por el otro lado, de repente, vemos que este servicio lo estaba valorando el usuario mucho más que el propio servicio en sí. Y entonces fue, bueno, pues ¿para qué me tengo que esperar a que me lo pida un juez? Si tengo a mi cliente, que claro, lo que esa señora necesitaba ese mail para poder demostrar a su jefe que había hecho su trabajo. Es decir su jefe le estaba haciendo de juez. Con lo cual, los mismos certificados que les damos a los jueces son los que les damos a los usuarios para que al final puedan demostrar qué es lo que han hecho, qué es lo que han recibido qué es lo que con el contenido. ¿De y producto, de ahí salieron los SMS. Y su producto es todo margen, ¿no? Bueno, a ver, no es que esté a todo margen, pero tiene un margen. Y lo bueno que tiene es que es un método que tiene unas patentes detrás, y que se han hecho patentes a nivel mundial, en estos momentos pues tenemos 170 patentes a nivel mundial, con lo cual, pues, a ver, puede surgir copycatch, que está absolutamente a la orden del día, ¿vale? Pero yo puedo también replicar abogados, que les enviarán requerimientos para que nos paguen la licencia. Y si no, pues, pues tranquilamente presentaremos la demanda por pertinente, que ya hemos presentado varias, por haber copiado los métodos de llegar
1: el, el, el margen aquí se lo
0: comen un poco los abogados ¿no? Si hay que... bueno, no te creas Pero aparte eh, no. De, eso, aparte de eso afortunadamente esto no es Estados Unidos el abogado de nuestra compañía que Mar Gallardo ya nos ha dicho muchas veces de que él no se ha equivocado de oficio, se ha equivocado de país eso nos pasa a muchos
1: <risa> sí, es eso. ¿Y, ¿Y en qué consisten estas patentes? ¿En qué
0: consisten? ¿Cómo, cómo, cómo funcionan estas son, patentes? Son los métodos. o sea un... Curiosamente, nosotros comenzamos a patentar hace aproximadamente, en el comencé a escribir patentes en el 2011. No hace tanto tiempo. ¿vale? Pero el gran problema que tenemos en, en, en nuestro país es que, mira, ya... Ya nacemos todos con el gen de aquello que inventen ellos. <risa> esto punto uno. ¿Vale? Eh, por desgracia, nuestro sistema educativo tiende demasiado a la uniformidad. ¿Vale? Y muchos pensamos de que, ostras, es que esto seguro que se le ha ocurrido a otro. Digo, bueno, es posible. Pero ¿y si no? ¿De acuerdo? Muy probablemente lo sepa la neurona al lado, pero dentro de tu cerebro. <risa> no es que la persona al lado no, entonces es lo que hay que es autoconvencerse de intentar hacer el esfuerzo hacer un esfuerzo de abstracción porque otra cosa es que nos dicen no, es que el software no se puede pintar. no, el software no pero el método con el cual se ha desarrollado ese software, sí entonces es, capaz, es la, tener la capacidad de abstraerse en escribir en, en, en intentar plasmarlo en un método y presentar la patente de ese método. A ver, el no ya lo tienes. ver <risa> <Hombre>, con algún <risa> dispositivo de netbar, ¿no? Pero... <risa> sí, y por ejemplo, la, la, las patentes más útiles
1: o más relevantes de, de yeida.net, ¿qué sí. tipo de métodos eh, patentan?
0: Pues, por ejemplo, el, 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 la patente del SMS certificado es esta. El mail certificado, por ejemplo, la característica que tiene nuestro mail certificado es que eh, tú cuando envías un mail certificado con yeidanet, para poder certificarlo simplemente lo que haces es poner en copia correo certificado.ledo.net no has de instalarte en nada no has de añadirle ningún sufijo al a, la, a, la, a, la, a la dirección de destino no sufres no, no haces que tu proveedor tenga que suplantarte dentro de la red utilizando un método de spamming y entonces el nuevo sistema de marc te bloquea la mitad de los de los mails no simplemente es poner en copia ese mail que tienes que certificar nosotros tenemos una lista blanca que tú puedes enviar este tipo de certificados y lo que hacemos es reenviarlo destino, de no suplantándote, sino diciendo de que, oye, que sepas que Lleidaet te está diciendo que ese mail que ha recibido de Bernat, a partir de ahora es oficial. Si yo quiero hacer lo mismo, quiero ofrecer este sí. servicio a un tercero, sí. de, oye,
1: ponme a mí en copia, yo voy a certificar que tu mail sí. eh, es correcto y ha pasado y en tal hora sí. y tal, Sí. Yo voy a tener, o sea, no voy a poder hacerlo porque está patentado esta idea.
0: Aro, sí, ese método, no la idea, el método. ¡Ostras! ¡Claro! Esa es que es la diferencia. O sea, tú lo que tienes que hacer es simplemente abstraer ese servicio en un método y presentarlo como patente. Si finalmente consigues la patente, que es un proceso largo, tú tienes derechos de propiedad intelectual sobre ese método. Y si alguien lo copia, o haz, o haz un copycat de ese, ese método.
1: O sea, esto es como el clic, bueno, como, como el click, el, click, el doble clic o el, o el one-step checkout, ese tipo de cosas que la gente bueno, ha presentado y durante 10 años 20. no se han podido. 20. 20. Claro.
0: No, no está mal. Claro, precisamente esa es una de las virtudes que tiene el Internet, es de las pocas tecnológicas que ha presentado patentes. Y, que se las, y las ha conseguido. Y las tenemos en 70 países. De hecho, aquí no aquí no, no hemos tenido...
1: Mira que hemos tenido emprendedores. ¿eh? Pero que, que hayan patentado métodos hasta ahora, eh, no hemos tenido tanto. ¿Cómo funciona este proceso de presentar una patente?
0: O sea, tú te abstraes, tienes la idea, escribes. Sí. ¿Qué pasa luego? Yo generalmente necesito dos, dos, dos momentos para escribir patentes. Una, que estés es de Rodríguez o que esté volando en este momento lo tengo un poco jodido porque no tengo ninguna de las dos cosas ¿Vale? porque se requiere cierta anarquía para lo que es el proceso de creación ¿vale? anarquía de horarios, comidas alimentación, etc. ¿Vale? o al menos lo que yo necesito otros no son mucho más bueno, en mi caso es un poco diferente entonces es escribirlo y lo que haces es presentar esa patente, ¿de acuerdo? Tú puedes presentar eh, ya directamente como patente europea, que es lo que estamos haciendo en este momento, o presentarla solamente en el país. En este momento más vale presentarla directamente en, como patente europea. ¿vale? Entonces, eh, tú presentas esa patente y hay un proceso que se lo revisan y si lo ven más o menos correcto, te la publican. Cuando te la publican no significa que esté concedida. Tienes unos derechos de protección provisional, pero no significa que esté concedida sino que se publica para el resto para que si alguien pueda decir oye, no, que esto a ver, esto es comer con los dedos esto hace milenios que está, que está funcionando, y entonces para que la gente pueda presentar un, eh, un, 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 un una reclamación para que diga, no, no, que esto no hace falta patentarse, porque es comer con los dedos pues hacer la tortilla claro. a la francesa ya hace, o sea, hay, hace milenios fisco, fisco, Hay un periodo de tiempo en el que alguien puede alegar que eso no está que eso no, no es algo así sí. Sí. Que, que es
1: X meses y
0: si nadie alega nada queda, se, se da por, por... No, no, no 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 es así a ver no es que alguien alega nada es que es un primero tienes un ex, cuando tú presentas una patente tienes un examinador vale que te te, te estudia cuáles son las alegaciones que pueda hacer y si ve que bueno venga se publique para que la gente pueda decir si sí o si no no necesariamente tiene que ser un tercero sino que el propio examinador te tumbe la patente ¿Vale? porque de hecho, por ejemplo, en, en la del mail certificado, la, de la que fue la primera, tardamos ocho años en tener la patente y tuve que ir, y tuvimos que ir varias veces a Múnich, o sea, y al final tuvimos que ir a defenderla en Múnich, ¿Vale? que, que es que al final ya el, el chairman que, que es un poco del, 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 de lo que es el, el grupo examinador, el comité examinador, el chairman que es el jefe del comité examinador, que suelen ser tres, tuvo que decir al examinador, oiga, que ese gato no tiene cinco patas, hombre, que solo tiene cuatro y este señor tiene razón. Y al final nos dieron la patente. ¿Y durante esos ocho años alguien te podía haber copiado o estaba ya protegido? Porque lo habías presentado Está protegido en el, desde el momento que tú la presentas, ya lo está protegido. Lo que pasa es ya, que es con efectos retroactivos. Pues, y ya corre el tiempo, de los 20 años que tienes la patente. Sí, sí. exacto. Vale. Ha habido otras que presentamos en el 2015 o en el 2016 que ya nos las han dado ahora ha sido más rápido. ¿vale? La primera costó, realmente, y, realmente costó mucho. Y, ¿Y con eso te dan la patente para toda la Unión Europea? Si quieres llevarlo a Estados Unidos. No, cuidado. No, 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 no. ¿Sí? Tienes la patente europea que luego has de reclamarla en cada país de la Unión Europea que lo quieres tener, que es básicamente pagar tasas. ¿vale? Y luego, a su vez, tienes varios organismos internacionales, en los cuales uno está, evidentemente, la US Patent Office, que es la oficina de patentes de Estados Unidos, que evidentemente, si ya hay una patente europea dada, te ayuda, pero tampoco puedes devorarte demasiado, porque entonces ya eh, has pasado demasiado tiempo y ya no te permiten patentar algo que, por ejemplo, si nos dan la patente, generalmente sueles tener hasta 30 meses, desde que presentas en un lado hasta que presentas en el otro. Pasados esos 30 meses ya no puedes presentar, ya no puedes 30, presentar la patente. ¿30 meses
1: desde el principio o desde que te lo conceden? No, desde el principio. O sea, ¿que tú presentaste en
0: Europa y luego eh, a la vez presentaste en Estados Unidos, por ejemplo? Sí, generalmente se suele tardar un poquito, pero nosotros ahora lo hacemos simultáneamente. Cuando presentamos simultáneamente, Europa, ¿no? Presentamos también en Estados Unidos. Lo único que pasa es que cuando te lo dan en un sitio, ya es mucho más probable que pueda acelerar el proceso en el resto de sitios. Porque, claro, no se miran a los otros.
1: ¿Y cuánto vale tener una patente eh, internacional
0: en todos los países? Uf a ver, depende a ver, una patente múltiple eh, claro, es que hay países que que no te valen la pena
1: ¿vale? bueno, a ver, cuando digo todos los países quiero decir los principales, los que pueden realmente crear oposición como podrían ser pues Europa y Estados Unidos no sé Europa si China y, y Asia es posible, ¿eh? bueno, te eh, puedes costar una todo.
0: patente pues dependiendo un poquito de cómo te vaya pues entre entre, entre 40 y mil euros
1: aproximadamente vale y ahora ya que decía esto lo, lo de China en China también se puede patentar sí de hecho hoy en día y se respetan
0: a ver sobre todo están comenzando a respetarlo ahora que están generando ellos mismos sus propias patentes es decir ahora eh, hace unos años que ya no están así pero hace unos años tener en China una patente era no tener nada pero no eras nada si no tenías una patente en China <risa> vale. Ahora ha cambiado un poco las tornas. Ellos mismos están generando bastantes patentes. De hecho, están muy cerquita de generar tantas patentes como Estados Unidos. Y entonces ya son bastante más defensores de la propiedad intelectual que no hace 20 años. 20 años era, pues bueno, el copia está a la orden del día. Ahora, como ellos mismos ya, ya no están copiando, sino que están siendo originales, pues ya les interesa mucho más. Y entonces, pues bueno, pues nosotros tenemos patentes en chino. <risa> de hecho, además, nuestra información bursátil la traducimos a cuatro idiomas, el español, francés, inglés y el chino. Nuestros hechos relevantes que sacamos a bolsa también los, los traducimos a chino. <risa> ¿Y, y, este, ¿Y este coste Cisco es de entre 40 y mil euros? ¿Esto se va todo en, en pago burocrático? Bueno, es que depende... Si tienes muchas objeciones o no tienes muchas objeciones, o la tienes que batallar mucho o no la tienes que batallar mucho. Pues está en función de las alegaciones, y si, si, cuántas veces va y viene, va y viene, va y viene lo que es una patente. Una patente Biotech, por ejemplo, suelen ser bastante más aromas, Vale, Esas dan bastantes más vueltas que las que han dado las muestras. Que reunido, he unido, ¿no? Pero, pero, pero sí, han, han tardado bueno, o sea, se dan bastantes más vueltas, pero lo que te da es un derecho luego de explotación de ese método. Y entonces es una ventaja competitiva enorme con respecto al resto. Porque, no, precisamente es eso, ahora, en esta época también de, 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 de la pandemia, pues ha habido gente que nos ha copiado hasta las faltas de autografía.
1: Eso te iba a preguntar, ¿y qué, qué pasa cuando, cuando se copia? ¿Cuál es el procedimiento? Que... Pues generalmente
0: lo que se envía es un requerimiento para que eh, da, poniendo en su conocimiento que está eh, pues bueno pues eh, digamos que eh, los que hay unos derechos de propiedad intelectual sobre el método que él está utilizando y que por favor se abstenga de seguir utilizándolo si no te hace caso pues entonces es cuando se presentan lo que son las demandas. ¿Habéis presentado muchas demandas? Mm, más de una y más de dos. ¿Y ganado alguna? Bueno, es que es relativamente reciente. Vale, ten en cuenta que hemos comenzado a tener patentes concedidas de hace no llega a los dos años. Vale, lo único que pasa es que, bueno, también depende un poquito de, de qué, porque también hay otro detalle que es que ese señor puede estar dando un servicio a otra empresa y esa otra empresa yo le puedo comunicar. Oiga, está utilizando un método que está infringiendo una patente, con lo cual ese certificado no le va a servir de nada porque lo está utilizando alguien que no tiene permiso. <risa> y precisamente, en nuestro negocio, eh, lo que es el tema legal, tiene mucho, o sea, la validez legal tiene muchísima importancia. Si ya de entrada está utilizando un producto falsificado, ¿cómo coño se va a poder defender eso delante de un tribunal que será lo primero que hará la parte contraria? No es que usted no tenía permiso con utilizar este método, por lo tanto, no
1: sirve esa prueba. ¿De acuerdo?
0: Entonces,
1: bueno, ¿En qué mercados
0: estáis? ¿Has dicho siete mercados? ¿Cuáles ver, son? somos operadora... A ver, mercados... Eh, estamos vendiendo ahora aproximadamente unos 40 países diferentes. Somos operadora en España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, República Dominicana y Colombia.
1: Para ser operadora entiendo que tenéis acuerdos con operadores locales y podéis ofrecer el servicio.
0: No. A ver... Ser operador significa tener una licencia concedida por parte del regulador. Al tener esa licencia te permite, porque como son oligopolios, en definitiva, el tener esa licencia te permite tener acuerdos con las otras operadoras para poder tener precios de terminación y lo mejor de todo es que la otra operador no te puede decir que no, porque entonces actúa el regulador. ¿Vale? Esa es la gran diferencia. Si el, si tienes un acuerdo, es un acuerdo comercial. Y si no le interesa a la contraparte, dirá, ya no quiero seguir ese acuerdo. ¿Y, no puedes ¿Y el, precio es libre? el precio es libre? Depende de los países. Hay unos países que son regulados, otros regulados de costumbre y otros están totalmente liberalizados. Vale. O otros que, que es, por ejemplo, aquí en España no es que esté regulado, pero sí que lo, el, el, el regulador no permite un abuso de mercado. ¿Vale? Por parte del tercero. ¿De acuerdo? Que tiene que ser dentro de lo que es la media de los precios. En definitiva, ¿no? Que no puede
1: devaluarse demasiado. ¿Puede ser que hayáis vendido a países como Cuba o países así que tienen una infraestructura eh, mucho más eh, bueno, menos, menos sofisticada,
0: digamos? Porque esto bueno, me... a Recuerdo a ver, haberlo Cuba... leído en algún momento. Sí, Cuba ha tenido muchos servicios. A ver, nosotros nosotros eh, alcance, tenemos capacidad de entregar a más de 200 países. Cuba está incluido dentro de ellas? ¿Vale? Lo que pasa es que va variando. Unas veces unos, unos meses es un país, otros meses en otro país. Y eh, ten en cuenta que muchas veces son clientes que están basados en otro país. O sea, que pueden ser españoles que hayan comprado mensajes para ser entregados en Cuba. O chilenos que compran mensajes para ser entregados en España. O chinos... Operadoras chinas que compran mensajes para ser entregados en Brasil. O sea, es un trading absolutamente mundial. Y sí, para acabar de entender vuestro modelo
1: de negocio, estos dos millones de euros que has dicho que, que gastáis en, en esfuerzo comercial al año, sí. eh, ¿dónde van? O sea, ¿Cómo es vuestro esfuerzo comercial? para? La gran mayoría es en ferias.
0: En ferias. Es bastante clásico. ¿eh? ¿No? Ostras, ¿ahora, Hacemos... ahora está jodido, entonces bueno, se ha transformado bastante en, en, en digital, muchas ferias se han transformado en digitales, y eh, no deja de ser un contacto, pero afortunadamente, hombre, si me dijeras ¿es que hay que comenzar ahora de nuevo, ¡Uf! ¡Dios mío! <risa> vale, pero ahora no, porque en definitiva no están saliendo tantas operadoras al, al mes, a nivel mundial, Eso, el número de operadoras ya está estancado, pero sí que aparecen y desaparecen, y hay que estableciendo nuevos acuerdos con unos y otros. Pero bueno, siguen habiendo eventos y siguen habiendo eventos digitales. Por ejemplo, ITV, IT, ITW es un evento que se hacía en Chicago, se ha hecho en virtual y nos ha ido, nos ha ido mejor este año que en físico. <risa> vale Entonces, bueno, es, es de otra manera, en definitiva.
1: Oye, ¿y cómo, cómo ha evolucionado net O sea, ¿cómo, cómo empezó
0: eh, ¿Por qué empezó? ¿Por qué empezaste no, no, este negocio? nacimos como ISP, como proveedor de Internet, hace 25 años. ¿Vale? Eh, no dejábamos de ser un, un grupo de amigos que teníamos unas BBS, que eran el antecedente de lo que es Internet. Y, eh, pues bueno, de hecho el nombre JadaNet viene de ser de la red de Jada. ¿Vale? Entonces nos juntamos, lo que éramos los operadores de BBSs, y montamos, bueno, montamos un negocio para intentar vivir de lo que nos, de, de lo que nos apasionaba, que era sobre todo pues, la parte de Internet. Nosotros veníamos también la parte de Fidonet en su, en, en su día, que era pues, el, el antecesor de los antecesores. ¿no? Incluso yo, hice, yo fui radioaficionado, hice algo de paquet Radio también. Bueno, o sea, lo anteliduluviano de, de todo este tema. ¿no? Lo que pasa es que nosotros venimos... Pionero de total, ¿eh? Mundo, sí, sí, pero venimos de un mundo en el cual eh, el ahorro de recursos era la regla para que pudiera funcionar, o sea, una diferencia un bit, un byte, hacía que funcionase o no funcionase el asunto ¿Vale? que es lo que notamos un poco en falta en, en, en las nuevas generaciones, porque claro, vienen de la generación del cable <risa> el ancho de banda de todo lo que quieras y más ¿Vale? entonces eso hace que la escalabilidad se comprometa mucho como tú consumas demasiados recursos Vale, les da muchas veces esa sensación de que los recursos son ilimitados. Y no es así. En este mundo hay dos cosas que realmente son finitas. Una son la paciencia y la otra los recursos.
1: El tiempo. El tiempo.
0: <risa> bueno, está asociado al resto. <risa> Porque evidentemente si te acaba la paciencia es que ya no tienes tiempo. <risa> ¿Y cuántos socios eres entonces? Empezamos tres. Yo soy el eh, el... Lund el único que se mantiene, eh, uno se fue en el 2000, eh, el otro mantiene, se mantiene como accionista, pero que fue un poco el catalizador para que pues, esos dos compañeros nos uniéramos. Pero realmente, pues bueno, yo soy el único eh, operativo que queda del grupo inicial. ¿no? El último boicano. Bueno, oye, pues llevo, pues, llevo 25 <risa> años como último boicano. ¿no? <risa> ¿no? No está mal, no está nada mal. A ver, y mi intención hay? es continuar, pues unos 25 más. <risa> ¿Cuántos es en la empresa? Ya somos 90 personas. ¿Y cómo, cómo estáis un poco organizados? Pues por departamentos y por... ¿Tené ¿te mucha red de ventas o porque decías que ibas a... Hacer... Bueno, a ver, vendedores somos todos, todo uno. ¿Vale? Eh, yo el primero, ¿vale? Aunque yo me hará mi rol no es ser un vendedor de a pie de calle, sino ser un vendedor pues con un... De, de, soy el presidente de la compañía y encima presidente de una compañía cotizada en bolsa. Y yo, digamos que mis clientes, ha variado un poco la forma de mis clientes. Mis clientes ahora son, sobre todo, pues, accionistas, inversores, eh, fondos, pero aún así sigo escribiendo patentes, sigo teniendo relación clientes y sigo estando en continua relación con todo el departamento comercial. ¿no? Muchas veces soy CEO, pero muchas veces también
1: soy CEO. No, no, todos van a, no todos van a ferias, ¿no? Por eso, eso sería muy caro, ¿eh?
0: No, no todos vamos a ferias. Hombre, yo, voy a fer yo, suelo ir mucho, eh, yo suelo ir mucho a ferias, pero también en plan pionero, porque me gusta mucho observar y de esa observación se sacan nuevos productos y nuevas necesidades que pueda haber detectado en otros países y entonces implementarlos. O simplemente desarrollar el servicio para resolver esas necesidades que, 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 que he detectado. A base de estar, pues eso, pues muchas horas y viajando y comprobando y, y estando en continua comunicación tanto con clientes como con proveedores. ¿Tuvo alguna relación
1: con IRC, de eh,
0: Sí, yo fui el presidente de IRC hispano durante nueve años. Eso me suena. Yo fui el presidente durante nueve años. Digamos que la red IRC la montamos entre varios ISPs. Y digamos que le dimos un cuerpo social que fue la Asociación de IRC Hispano. Y yo fui, fui presidente durante nueve años. Eh, Explíquenos un poco qué era el IRC. El IRC, sí, bueno, el IRC viene a ser un poco, casi como el Facebook de su época. Que teníamos un millón y medio de usuarios cada día. ¿vale? Eh, digamos, era el bareto de Internet en aquella época en, en, en España. ¿Vale? todos los grandes empresarios, todos los grandes técnicos, todos los grandes CEOs, CIOs, CFEOS no tanto pues ¿Y, y no tan grandes todos.
1: ¿eh? ¿Y, ¿Eh? ¿Y, y no tan grandes gente muy, muy normal ¿Y no tan yo? grandes, claro, no,
0: <risa> pero que me refiero que, hombre, cuando, a ti te incluía dentro de los grandes pero, <risa> pero como, como yo quiero decir cuando tenía 16 años <risa> bueno, correcto, pero, pero hace fue, años. fue el primer la, fue, digamos, la primer vehículo de Internet social Cisco, en nuestro país. Si hubiera sacado una patente. Bueno, pero... pero eso, la que cuenta, hubieras dado. No, pero... Eso tomas, ¿Se acordaría ahora de ti? No, pero, pero vamos a ver, todo eso de un, de, un, de un background. Tú necesitas siempre un background para poder realmente luego llegar a ciertas conclusiones. ¿De acuerdo? A ver, lo mismo vosotros con, con, con las startups. O sea, nadie nace aprendido, ¿vale? Si uno tiene buenos maestros y si es buena, tiene buena materia prima y, oye, el chico, aunque no sea muy listo, tal y cual, pero, hostia, es más trabajador que, que ninguno y, hostia, y sabe aprovechar bien el tiempo cuando toca y sabe estar en el momento que toca que estar, etcétera, hostia, se lo va a poder aprovechar mucho mejor.
1: Vale. Entonces, a partir oye, de ahí, ¿no? <risa> y, y, ¿cómo, ¿cómo se financió la compañía hasta, hasta la salida a bolsa?
0: Pues, con lo que vendíamos. Eso es, eso es muy raro. Ya. Sí, es, muy día. No, es, es broma. ¿eh? Ya. No, no, es que es verdad. O sea, no... A ver, sí, perdón, vamos a ver. ¿Tú, tú tienes, conoces el, el, el término vender la moto? Sí, ¿Cuan, cuando comencé, intentamos montar LIDANET, Yo yo intenté vender la moto varias veces. ¿Vale? No tuve éxito y me tuve que vender mi moto. Una Yamaha 350. <risa> con eso tuvimos la pasta suficiente para tirar tres meses y afortunadamente al segundo mes ya estábamos ganando dinero otra cosa es que tuviera yo un sueldo regular ¿vale? que yo reconozco que durante bastantes meses viví de las mujeres bueno es decir del sueldo de becaria de mi mujer <risa> bueno digamos que ella hizo una buena inversión y ahora está teniendo sus réditos <risa> Oye, ¿y por qué de golpe decides
1: salir a, a, a Bolsa? A bolsa. No, no, no fue
0: un golpe. Eh. El, nosotros, en, nosotros entró Capital Riesgo la compañía en el año 2007. ¿Vale? No entró porque yo estaba buscando dinero para tal. Yo busqué un Capital Riesgo sobre todo porque era muy consciente que la compañía tenía los pies de barro. Éramos una pyme. Y necesitábamos a alguien o algo que nos ayudase a poner buenas bases para poder hacer un crecimiento después. El hecho es que ese dinero que invirtieron, o sea, valoraron la compañía de 1.200.000 euros eh, y compraron el 30%, o sea que invirtieron 400.000 euros. ¿Vale? Eh, bueno, pues eh, la prueba la tienes que no nos gastamos ese dinero hasta dos años después. Pero aprovechamos un poco las cualidades realmente reales de un fondo de capital de capital riesgo que es que te ayudan a que la compañía pues a diferenciar lo que son los activos del emprendedor con los activos de lo que es la propia compañía, a profesionalizar un poco todo, a tener una estructura de costes, a tener unos balances como Dios manda, a hacer un reporting, ¿vale? Yo odiaba hacer reporting. ¿Vale? Pues bueno, pues a tener unas pautas para que te permiten luego crecer. ¿De luego, lo que te prometen generalmente capital riesgo, no, hay que mis contactos, tal. bueno, no, perdón, no. Eso, eso es muy bonito y luego la verdad, te pueden presentar algo, pero, pero a partir de allí es como un alcohol, te lleva hasta la puerta y te abandona. <risa> ¿Vale? Has de ser tú solito el que seas capaz de tirar para adelante y desarrollarlo y demás y has de ser tú mismo. ¿Vale? muchas veces los emprendedores confunden a un VC con una empresa de servicios. No. Un VC lo que hace es darte tu dinero para multiplicarlo. Y como no lo multipliques, prepárate, que tú serás la primera víctima. ¿Vale? Entonces, hay que ser conscientes de eso. Entonces, hay que aprovechar las virtudes que te da un VC y no desesperarte por lo que realmente no te va a dar, por mucho que te diga. Vale. No, mi red de contactos sí, vale, sí, perfecto, pero si tú no te lo curras, si no te lo haces, te va a
1: servir de bien poco. Eh, Cisco, ¿y, para, y para generar 400.000 euros eh, sí. ¿realmente hacía falta meter un bici y, y perder parte del control de la compañía? O sea, ¿no podéis firmar Vamos un contrato ver. de 400.000 euros? Pregunto, ¿eh?
0: eh El 7, ¿por, qué, año, por qué? eso? Estamos hablando del año 2007. ¿Cuántos...? Antes de la crisis. Mucho antes de la crisis. Bueno, después de la crisis, punto com. No. <ríe> ¿Vale? Pero eh, ten en cuenta que el ecosistema tal y como se ve un día en aquel momento estaba absolutamente en pañales. ¿Vale? Para que te den más o menos una idea, eh, Carlos Blanco estaba prácticamente pelado. <ríe> estaba montando sus primeros pinitos ¿Vale? que ya comenzó a tener alguna cosa y comenzó a tener algún éxito, alguna cosita, tal y cual. Pero bueno, pero él que es un referente hoy en día pues de, 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 de los business angels, de capital riesgo, de, bueno, pues no deja de ser pues bueno, una época muy incipiente. Entonces, claro, no se pueden... Oye, ¿y por qué no buscaste esa otra? Porque es que en aquel momento tampoco había nada. Y además, ten en cuenta que yo no buscaba ese dinero. Yo buscaba fortalecer los cimientos de la compañía. Entonces podía hacer dos cosas, o contratar a Pricewaterhouse o a un grande que me hubiera costado la de Entemerata o hacer que me hiciera gratis, que me saliera gratis. Bueno, gratis, gratis, un 30% de la compañía. Bueno, pero nosotros seguíamos teniendo un otro 60%. ¿Qué quieres tener? ¿Un 100% de nada o un 60% bastante más? No, no, está esto, claro, pero hoy en pero día está
1: muchos años... yo sigo
0: manteniendo un 40% de la compañía. Y el valor de cotización actual de la compañía son cerca de 60 millones de euros. No está mal. No está nada mal. ¿Vale? Entonces, ¿qué prefiero? ¿Haber seguido teniendo 100% de 1,2 millones o el 40% de, lo, de la cotización actual?
1: Sí, ¿Cómo fue la salida a bolsa? O sea, entiendo que ahí sí que el inversor eh, ayudó en este proceso, ¿no?
0: <risa> eh, bueno, digamos que el eh, último acuerdo de prórroga fue o se vendía el 51% de la compañía o salíamos a bolsa. Y entonces, por mis webs, que salíamos a bolsa. <risa> ¿Vale? Fue un proceso complicado porque un año antes había habido el ciberpollo de Oex, vale. Pero bueno, pero un poco ya mirándolo en perspectiva, te lo defino de la siguiente manera. Nosotros fuimos al mercado para buscar dinero para desarrollar el servicio de certificación. Conseguimos 5 millones de euros. Y eh, hemos sido lo suficientemente inteligentes, con suerte, con explícalo de muchas maneras, pero antes de gastarnos todo ese dinero, hemos vuelto a ganar dinero en la compañía. vale, Con lo cual, mmm, tenemos la gran ventaja de que no hemos de, ostras, ahora otra ampliación, y ahora otra ronda B, y una C, y una ZZ, y una XX. <risa> no, la compañía ya gana dinero, ¿vale? con lo cual no necesita hacer ampliaciones, si lo que necesita es simplemente pues bueno pues ir creando mercado y afortunadamente pues episodios como el que está pasando el covid nos hace tener un viento de cola absolutamente extraordinario porque a lo que nos dedicamos que es básicamente la que es la certificación que es donde estamos desarrollando todos los esfuerzos la gran mayoría de los esfuerzos pues en estos momentos es un inmenso lago azul. Eh, Cisco ¿a qué valoración salisteis. Perdón ¿A qué valoración salió la compañía? A valoración pre-money, 14 millones. Post-money, 19. ¿Y cuánto había de free float? El 30%. ¿Y ahora
1: eso fue hace cuánto tiempo? El 2015.
0: 2015.
1: O sea, 5 años. Y ahora estáis sí. en
0: 60 millones. Habéis pasado de 19 a 60. Sí. Ahora has dado mucho valor al accionista, ¿eh? Sí. Eh, sin embargo... De hecho, hemos subido mucho durante estos últimos meses y hay gente que dice, bueno, es pues que ahora ya no vais a subir más. Digo, mire, estos son los primeros pero de una escalera que va a ser muy larga. Usted verá si se quiere apear al tercer escalón o se quiere esperar a que estemos en el, en el escalón número 30. El problema es que esto seguramente lo, lo dicen todos. Digo yo, no es no, no, verdad. Bueno, pero lo dicen compañías que no ganan dinero lo dicen compañías que su equipo no es senior, lo dicen compañías que no tienen la experiencia, lo dicen compañías que no tienen patentes y le dicen compañías que no tienen el mercado, que lo han de comprar. Sin embargo, lo decimos por parte de una compañía que tiene patentes, que gana dinero, que está creciendo, que tiene un equipo de puta madre. El, y... el, año, pasado, el año pasado tuvo una vida de 17%. Sí. Eh,
1: ¿No? Dos millones y, y pico sobre 13 millones. 6, sí. de, de facturación no no está nada mal correcto
0: qué, qué parte de, hecho, de estas este se, año se reparte este año hemos repartido dividendos
1: es el te primer iba a dividendo en
0: nuestra historia a ver hemos repartido un céntimo por, por un céntimo neto por acción pero bueno busca alguna de las tuyas que reparta dividendos anda <risa> <risa> encima esté concentrado en dos mercados y que encima lo pueda comprar o vender en un día para otro cualquiera de sus accionistas. A ver, esa es una de las grandes virtudes que tiene Yadanet. Imagino que hace ilusión repartir un dividendo. Pues sí, la verdad es que sí. Te he visto en LinkedIn publicándolo y tal. Sí, sí, oye, ¿por qué no? O sea, no, no, no realmente. No dejas en una etapa, ¿vale? Y nos quedan muchas más etapas por delante. Yo ya he tocado la campana en, en, tres, en tres ocasiones, espero hacerlo como mínimo en dos más. En, la, en, entonces, ¿En cuáles? Se pone las manos? ¿En, ¿En cuáles? Me reservo el de. Me reservo el cual. El Nasdaq. Bueno, ya veremos. O sea, a ver, hay. Tú ten en cuenta que se hacer camino al caminar. ¿Vale? Eh, bueno, pues oye, salimos en el MAP. Eh, salimos en, en el Euronext. Ten en cuenta que somos una de las compañías que más ha crecido este año también en la bolsa europea. ¿Vale? Y muchos nos dicen, no, es que ya no creceréis más. Digo, perdone, no sabe usted lo que está hablando. Porque precisamente, eh, un, pues bueno, son los factores que he comentado antes. Ganamos dinero, es un mar azul, hay mucha demanda, nos hemos protegido nuestro propio mercado, yo sí mismo vale Yo hay días que reconozco que cuando voy al barbero, me guardo algunos mechones de pelo, a los que, los que se lo estiran por no haber invertido en Yaidanet, digo, mira, al menos estamos un poquito de pelo.
1: No, muy, muy, muy interesante. Sí, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado la compañía el, por el hecho de salir a bolsa? ¿Ha cambiado algo dentro de la sí, compañía? Bastante,
0: ejemplo? Por ejemplo, eh, por ejemplo en, en el tema de la información... ¿Vale? el tema de que, pues, por ejemplo hay muchas restricciones en la compraventa de acciones yo ahora, por ejemplo nosotros tenemos previsto eh, dar información económica al mercado de un avance en los resultados del segundo trimestre a finales de julio entonces yo tengo que durante 30 días no puedo ni comprar ni vender acciones porque podría ser considerado una manipulación de mercado
1: ¿vale? Has comprado y vendido tú acciones ¿Tanto? desde que está bolsa? Sí. sí. Vendido, entiendo. Sí. Sí, sí, Más sí, que sí. comprar, pues comprar ya tienes.
0: <risa> <risa> no. Bueno, a ver, ¿quién dice que no puedo volver a comprar? ¿Por qué no? En definitiva. Un misterio ahí. <risa> No, si surge la oportunidad, ¿por qué no? O sea, en definitiva, a ver, yo tengo mucha fe en mi propia compañía. Pero, por ejemplo, sí. hablas de, de revelar información, pero ahora, por ejemplo,
1: nos has compartido mucha información. Eso no Es no información es que ya era pública.
0: Ah, vale, vale. Vale, todo esto que estoy comentando lo estaba explicando yo en, 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 otras, en, en, en otras jornadas de inversores. Tú ten en cuenta que esto está grabándose y se va a hacer público. Eh, y, y lo que he dicho ya lo he contado en otras sesiones, lo he contado en en, por ejemplo, en, el, en, en las jornadas de MAP, hace menos de una semana tuvimos otras jornadas de inversores en París. Hay los hechos relevantes en los cuales se explica qué es lo que hay, cómo lo que hay. Nosotros hemos sido muy claros también explicando el viento de cola que tenemos precisamente con todo este tema de COVID, etc. ¿Vale? Entonces, a partir de allí, pues bueno, evidentemente, eh, yo puedo comentar, pero puedo comentar hasta cierto punto. ¿Es algún, programa de, ¿Es algún programa de stock options de la compañía? Tenemos un programa de actions, no stock options. Y es un programa que precisamente nuestro, el BSI que teníamos estaba muy en contra de, eh, de que tuviéramos precisamente stock options. Entonces yo desarrollé un programa de que lo que hago es pues un equivalente. Yo, yo lo que tengo es un programa de que eh, yo vendo a precio de mercado pero con warrants. ¿Vale? De hecho, el, el último plan que hice, dicho, los dos últimos han sido el de Euronex. Cuando salimos al Euronex, hice un plan entre los trabajadores en el cual le vendía a precio de cotización, pero con dos warrants, que es que si subíamos un 50% el primer año, podíamos volver a comprar la misma cantidad, al mismo precio que el, que el año anterior. Y si subíamos un 100% en dos años, podían volver a comprar la misma cantidad. Entonces, bueno, el resultado es los que acudieron al Euronext 2018 han sacado un 540% de beneficio con todo lo que ha subido. Está abierto a todos los empleados. Sí. Empleados, proveedores, consejeros y suministradores. O sea, es, un, es todo aquel que quiera colaborar con nosotros de alguna manera, yo encantado de la vida. ¿Vale? Y no, o sea, no es que les haga un descuento que la primera vez sí que lo hice y me gané la bronca de más de un accionista. Con razón. <risa> ¿Vale? Entonces, no, no, eh, precio de mercado. Se fija un día y es a precio de mercado. Y lo que pasa es que tú compras con los warrants y has de mantener esas acciones durante dos años. Y a partir de esos dos años, pues, bueno, por ejemplo, los que acudieron al último plan, el, el de Yedanet 2020, pues ya se han ganado, pues, 80 céntimos por acción. Que no está mal. <risa> Bien, sí,
1: Cisco, cool. ¿y puede ser que hagáis mucho esfuerzo de, de pillar o es puramente orgánico? ¿Qué hacéis? ¿Pillar para vosotros de un canal? ¿Salir en medios? Eh, ¿Comunicar constantemente?
0: A ver, es que es una de las grandes ventajas que te da estar cotizado en bolsa. Y entonces es, es aprovecharlo. Es decir, a mí me lo dijo un, eh, el día que salimos a bolsa, me lo dijo claramente un periodista. Digo, mira macho, a partir de ahora, cada vez que tropieces o tosas, saldrás en prensa. Encantado, ¿no? Pues venga. Entonces, ¿por qué? Porque una cotizada. O sea, y además, de, durante estos últimos meses, pues hemos tenido la fortuna de que hemos podido anunciar y, y muchas cosas, muchos contratos nuevos, muchas patentes nuevas. Que eso ha tenido una, una relación directa en la cotización de la compañía. Si yo no si, si nosotros somos capaces de publicar una noticia buena para la compañía aumenta la expectativa de valor de la compañía y sube el precio. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que pues, tienen que ser cosas reales, pues contratos, eh, patentes, eh, nuevos acontecimientos, etc. Y llevamos, sí. últimamente, pues estamos a casi hechos relevantes por semana. Sí, si ahora Telefónica, que está
1: ha estado un poco apurada ahora mismo, no sé cómo, cómo está, ¿no? Sí. Eh, ¿Quiere hacer una oferta de 100 millones de euros por el 100% de la compañía? Sí. ¿Qué pasaría? Mi respuesta es que le falta un cero. O sea, o sea ¿mil millones? ¿Mil millones sí? Responderías eso. A vale. partir de
0: mil millones. No, yo, yo he dicho que le falta un cero. ¿Vale? O sea, eh, muy sencillo, es decir, mira, nosotros tenemos un privilegio que pocas, que pocas compañías y pocas personas tienen, que es la capacidad de dirigir nuestros, nuestros pasos según, nos interés, según dicte nuestra conveniencia, nuestro interés y nuestra conciencia. ¿Vale? No todo el mundo puede decir eso. Y es una compañía que hemos creado nosotros en base a nuestro esfuerzo y en el ser creativos y en ir creando cosas nuevas. No en especular, ni porque ahora me apunta este y si me apunta el otro. No, 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 sino porque hemos sido creativos y hemos creado, hemos tenido la capacidad de crear entre todo el equipo que somos. Vale, no es que sea yo el... No, no, entre todo el equipo que somos. ¿vale? Yo puedo ser un buen director de orquesta, pero si no tengo una buena percusión, no tengo un buen viento, no tengo una buena cuerda, no tengo una buena armonía, esto suena fatal. Pero afortunadamente, como tengo muy buenos músicos, oye, el sonido es muy bueno y se compra en el extranjero. Vale.
1: ¿Y es fácil captar talento desde leida Bueno...
0: Mmm... Ahora ya no es tan difícil. Suspiras, ¿eh? Suspiras. Ahora ya no es tan difícil. Pero, sin embargo, en Lleida tenemos una ventaja que no tienen las que están en grandes capitales. Que es que en los momentos de vacas gordas se sufre el mercenarismo. Es decir, pequeñas diferencias hacen que la gente cambie muy fácilmente. ¿Vale? A ver, no nos tenemos que ir más lejos. En, en el pie donde están muchas de las empresas, de, de las nuevas. Hay gente que el, el lunes empieza en el piso 1, el miércoles está el piso 2 y acaba el viernes en el piso 3. <ríe> ¿Vale? Nosotros es, estamos en el
1: 22 de Robo, en el Puebla Nou, no estamos en el para Para los que no lo sepan, es otra zona de Barcelona, donde hay, donde hay un conjunto de startups. Y bueno, y a nosotros no nos ha pasado esto que <ríe> cambien de planta la gente. Claro, bueno, pero pero
0: pero pasa, ¿vale? Sin embargo aquí en Lleida, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí en Lleida gozas de una calidad de vida mucho más o sea, por el mismo dinero que en un Barcelona vives mucho mejor. Pero tú quieres que la gente se quiera, se quede en tu empresa
1: por, por, por el reto, por el, ¿no? No, no, por eh, no, no porque no hay
0: alternativa, digamos, ¿no? Correcto, a ver, correcto, a ver a ver, nuestra gente eh, sufre muchas tentaciones, ¿eh? Pero las, o sea, y aguanta tentaciones más grandes que el propio dinero. Lo único que pasa es que eh, aquí tenemos muchos valores subjetivos que le dan valor al estar trabajando en Janet. Aquí procuramos, a ver, yo lo que intento es que la gente se sienta tan orgullosa de Janet como me siento yo. ¿Vale? Y lo que siempre procuro es que haya un espíritu de corps dentro de la compañía. Vale. Y, y el hecho es que tienes que la gran mayoría de los trabajadores son accionistas. <ríe> que ahora todos contentísimos con su dividendo. <ríe> que de hecho muchos de ellos han reinvertido ese dividendo en comprar más acciones. Vale. Entonces, pues bueno, pues eh, yo, a ver, yo, yo he trabajado en empresas muy duras. Yo no quiero trabajar en una empresa donde se me haga cuesta arriba por las mañanas llegar. No, yo quiero que la gente disfrute tanto como disfruto yo con mi trabajo. Siendo creativo, eh, en esta empresa no te aburres. Porque no estamos metiendo sellos, cada día son cosas nuevas. Entonces es una de las virtudes y las ventajas que da trabajar en Lleida.
1: Para nuestra audiencia en Lleida, ya la han oído. ¿eh? <ríe> Oye, pues Cisco, muchísimas gracias. Eh, una historia súper interesante, la de Lleida.net. Y bueno, iremos iremos viendo a ver cómo evolucionan en bolsas. Si
0: sigue creciendo así, pues... No, lo puedes comprobar muy intercansa? rápidamente. Mira, mañana haces unas compritas de acciones y lo disfrutarás. Desde luego, en tu venta, no me
1: extraña que no se el precio. Oye, pues, pues muchas gracias. Gracias, Juan, también. Y con los demás nos vemos la semana que viene.